0: Am kommenden Sonnabend gibt der langjährige Intendant des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau, Dieter Jenecke, seinen Ausstand. Neun Jahre lang hat er die Geschicke der Spielstätte geleitet und vieles, sehr vieles bewegt. MDR Klassik hat ihn kurz vor seinem Abschied getroffen und wir haben ihn gefragt, nach so langer Zeit und so viel Geschafftem, ist der Blick jetzt eher nach vorn oder auch ein wenig zurückgewandt.
1: Nee, ich glaube, das gehört beides zusammen. Und eigentlich ist es ja so, dass wir unser Konzept für Hellerau zunächst mal aus dem Rückblick entwickelt haben. Wir haben uns einfach die Geschichte des Hauses angeguckt. Das ist auch meine Idee von, von Denkmalpflege ich finde, da kann es nicht nur um ein paar Steine und um die richtige äh, Farbe und die, die richtige Fenstergröße gehen, sondern es geht doch eigentlich um das, was ein, ein Haus, ein Gebäude, ein Denkmal, was auch immer, eigentlich einem geschichtlich sagen will, was die, der inhaltliche Hintergrund ist. Und der von Hellerau ist, dass das Haus erstaunlicherweise 1911 für den Tanz, im weitesten Sinne für die Bewegung und die Musik gebaut wurde und in einem Gesamtkontext von Arbeiten, Leben, also in den Werkstätten und in der Gartenstadt und Kunst und Kreativsein und Bildung. Und das ist, finde ich, der Auftrag des Hauses. Das steht mir gar nicht zu, das als Intendant in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, sondern ich kann eigentlich nur versuchen, aus dieser Geschichte heraus zu lesen, was ist denn unsere Aufgabe heute? Und das haben wir gemacht. Insofern ist Rückblick und Ausblick und Entwicklung nach vorne für mich ganz eng miteinander verbunden.
0: Es waren gewaltige Dimensionen, die damals auf Sie zukamen. Es war nicht nur das Festspielhaus, es waren die Künstlerdomizile, die Gartenstadt. Was war denn da eigentlich noch übrig von dem einstigen Avantgarde-Refugium?
1: Naja, was wir vorgefunden haben, war ein Haus, was eine sehr fast prekäre interne Arbeitsstruktur hatte, was überhaupt nicht in der Stadt verankert war, sondern im Gegenteil ein sehr elitäres Image hatte, was auch international nicht sehr wahrgenommen wurde. Und es gab auch eigentlich keine wirklichen Verbindungen mit Gartenstadt und Werkstätten und so weiter und so weiter. Und das haben wir dann auch die ersten zwei Jahre gemerkt. Da sind wir schon an vielen, an einigen Momenten von Verzweiflung äh, geraten, weil es einfach so wahnsinnig schwer war, die Bevölkerung der Stadt zu überzeugen, dass da etwas Interessantes passiert. Und wir haben Programme gemacht, wo, wir, wo man sich wirklich in jeder äh, zumindest westdeutschen Großstadt einfach bequem zurücklehnen kann und nur warten braucht, dass das Publikum das Haus füllt. Das war in Dresden überhaupt nicht so. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen neben Werbung und guten programm und sonst was, wir müssen noch etwas anderes tun. Wir müssen uns wirklich in die Stadt einmischen. Und wir haben in den ersten Jahren das hauptsächlich darüber getan, dass wir sehr viele Verbindungen mit den großen Kulturinstitutionen und den kleinen Kulturinstitutionen und Netzwerken in der Stadt aufgenommen haben. Und darüber sind wir mehr und mehr ins Bewusstsein gekommen und dann sind mal Leute zu uns gekommen und teilweise haben wir sie an der Hand genommen und gesagt, jetzt gehst du da mal rein und dann sind sie wiedergekommen, weil sie dann fanden, oh, das ist ja doch ganz anders. Aber das war ein langer und teilweise sehr schmerzhafter Prozess, bis das funktioniert hat. Und so nach, nach zwei, zweieinhalb Jahren ist dann relativ plötzlich der Knoten geplatzt. Und von daher ging es dann sehr kontinuierlich aufwärts. Aber diese erste Zeit war schwierig. Ähm, wir haben natürlich auch alle anderen Dinge gemacht. Also wir haben uns wirklich versucht mit dem Stadtteil, der heute natürlich, also die Gartenstadt Hellerau ist heute ganz was anderes als vor 100 Jahren. Aber wir haben uns versucht zu verbinden. Das hat dann, als wir viel später mit der ganzen Flüchtlingsdebatte äh, auch sozusagen äh, die Verbindung in den Stadtteil brauchten, war das dann plötzlich sehr, sehr wichtig geworden, dass wir eben doch das gepflegt haben, dass wir in den Bürgerverein reingegangen sind, dass wir immer und immer wieder mit den Leuten geredet haben, dass wir uns an Veranstaltungen beteiligt haben, diese ganze kleinteilige, Fast Community-Arbeit äh, hat sich dann plötzlich ausgezahlt. Wir hätten die vielen Angriffe, die es natürlich auch gab, nicht überstanden, wenn wir diese Basis nicht gehabt hätten. Und äh, dahinter steckt sehr, sehr viel, auch für Lokalpolitiker, völlig unsichtbare Arbeit, die äh, nicht großartig ist, die nicht irgendwie keine große äh, Erzählung hat, die aber im Alltag unglaublich wichtig ist.
0: Gab es denn für diese vielen Aufgaben, die anstanden, so etwas wie einen Masterplan?
1: Das ist ein ununterbrochener Prozess. Man sieht, okay, wir setzen schon auf große, wichtige Tanzkompanien. Gleichzeitig beginnen wir mit der lokalen, freien Tanzszene und Theaterszene zu arbeiten, was übrigens erstaunlicherweise keinerlei formulierte Auftrag der Stadt an uns war, sondern das haben wir selber gemacht. Aus diesen Dingen haben Sie Stück für Stück hat sich so ein, ein Konzept dann auch an der Realität beweisen müssen und beweisen können. Aber da sind natürlich immer wieder Justierungsprozesse notwendig. Die haben wir auch gemacht und äh, dadurch ist das Ganze dann gewachsen.
0: Und Dieter Jenicke, Sie haben sich auch immer selbst sehr stark mit eingebracht. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle als Intendant in
1: Hellerau? Für mich ist ein Intendant nicht jemand, der ein wunderbares Programm macht und that's it und immer nur mit Künstlern und vielleicht hin und wieder mal mit einem Botschafter oder einem Bürgermeister zusammensitzt, sondern es gehört ganz, ganz viel dazu, im Foyer zu sein, mit den Leuten zu reden, den Leuten, dem Publikum zu, zu signalisieren, ich bin jederzeit ansprechbar. Deswegen war für uns zum Beispiel wichtig, Premierenfeier nicht irgendwo in einer verschlossenen Kantine zu machen, sondern immer in der Gastronomie, wo ganz normales Publikum dabei ist. Und äh, dass eigentlich alle Prozesse sichtbar und öffentlich sind und damit auch so eine andere äh, Möglichkeit der Ansprache entsteht.
0: Hat Dresden ein Publikum, das für Neues erstmal begeistert werden will? Und auch im Zweifel das ganz Besondere fordert. Wie ist man denn da herangegangen?
1: Naja, also wir haben natürlich schon auch ein Programm gemacht, wo wir gesagt haben, es gibt ein paar ganz, ganz wesentliche Tanzproduktion, Theaterproduktion, die fast einen ikonischen Charakter haben, die aber auch ganz, ganz wesentlich für ein Verständnis der zeitgenössischen Performing Art sind. Und die sind hier nicht gewesen. Also es hat schon einen Grund gehabt, warum wir mit Phase von, von Rosas begonnen haben, weil das war einfach, das war ein Meilenstein in der europäischen Tanzentwicklung. Vielleicht wie kein anderer, selbst, selbst Forsyth äh, war später die einzige, mit der man das vergleichen könnte es eigentlich Pina Bausch, aber in einer ganz, ganz anderen Weise? Es gab ein anderes Stück von Hotel Proforma Orfeo, was an Orpheus und Euridike angeknüpft hat, was auch diese Stufen der, der Apia Bühne drin hat. Dieses Stück ist zwar 15 Jahre alt, aber das müssen wir hier machen. Und dann gab es hinterher die wunderbare Aussage von der Regisseurin, Dieter, finally, we brought the peace home. Und das war so, so auf den Punkt. Und diese Dinge mussten wir schon machen, um auch Referenzen zu setzen. Aber dann ist etwas passiert. Ich würde sagen, heute wenn wir Tanzveranstaltungen machen, wir haben ein Publikum, was eine unglaubliche Kompetenz über die Jahre sich erarbeitet hat fast, aber auch natürlich dadurch, dass sie oft bei uns waren, die heute vielleicht mehr als an vielen, vielen anderen Orten wirklich sehr genau unterscheiden können, was ist gut, was ist sehr gut, was ist außergewöhnlich, die das auch immer sehr, sehr klar demonstrieren über Applaus, manchmal auch über eine lange Pause zwischen einem Ende dem Ende eines Stückes und dann, wenn der Applaus beginnt. Da sind viele Feinheiten, die auch oft die Künstler, die bei uns sind, völlig überraschen.
0: Dieter Jenicke im Gespräch mit MDR Klassik, der scheidende Intendant des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau. Wir schauen gleich noch ein bisschen mehr zurück auf seine Ära. Nach Musik von Nino Rotha aufgenommen in Hellerau, mit dem Musiker Viva Ensemble unter Udo Zimmermann. Das Ensemble Musika Viva mit Musik von Nino Rota beim Festival zeitgenössischer Musik in Dresden-Hellerau. Wir schauen hier bei MDR Klassik zurück auf die Ära Dieter Jenicke. Am Sonnabend gibt der langjährige Intendant des Europäischen Zentrums der Künste seine Abschiedsparty. Der Schwerpunkt in Hellerau während ihrer Amtszeit war ganz sicher der Tanz. Und zwar mit dem Blick auf die Tanzkultur quasi weltweit. Wie geht das zusammen mit dem europäischen Gedanken?
1: Wir heißen Europäisches Zentrum der Künste. Aber ich glaube, jegliches Verständnis von Europa, was an den Grenzen von Europa zu Ende ist, ist einfach historisch und real. Ein falsches Verständnis. Europa lebt dermaßen über seine Vernetzung mit der gesamten Welt im Positiven und über all die postkoloniale Ausbeutung im Negativen, über all die, die grauenhafte Geschichte, die Europa mit der Welt in Afrika, in Lateinamerika, in Asien und, und, und äh, verbindet. Also, Europa ist nie nur Europa gewesen und von daher war für mich von Anfang an klar, europäisch kann nicht heißen, dass wir uns nur zwischen Moskau und Portugal bewegen, sondern das muss schon weitergehen. Zweitens würde ich sagen, eine Stadt wie Dresden, die so, ich meine das gar nicht mal nur negativ, sehr auf sich selbst bezogen ist, die auch so ein in sich selbst gegründetes Selbstbewusstsein positiv hat, aber in der es ein so eklatant winzigen äh, Anteil von Ausländern gibt und einen so eklatant hohen Anteil von Ausländerhass muss ein Weltfenster haben. Und dann ist ein internationales Kultur- und Kunstzentrum natürlich aus meiner Sicht geradezu verpflichtet, dieses Weltfenster auch aufzumachen, kontinuierlich und uns zu zeigen, welche unglaublichen und wunderbaren Beiträge es aus ganz, ganz vielen Kulturen der Welt gibt.
0: Für den Erfolg wurden vom Europäischen Zentrum der Künste ganz viele Kooperationen geknüpft, die das Zentrum stärken und auch zukunftssicherer machen sollten. Wie sturmfest machen diese denn Ihr Haus in der Zukunft, Herr Jenigke?
1: Ich würde einmal etwas nennen, von dem ich nicht weiß, ob es weitergeht. Hellerau ist sicherlich der Ort inzwischen in Deutschland, wo wie in keinem anderen Ort, auch in keiner anderen Stadt, regelmäßig die Weltspitze des Tanzes gezeigt wird. Das tut Kampnagel manchmal, das tut das Hau überhaupt nicht, das tut kann der Musongturm nicht tun, weil sie gar nicht die Bühne dafür haben und so weiter und so weiter. Das passiert bei uns regelmäßig und das ist sicherlich eine besondere Qualität. Das führt auch dazu, dass dann halt bei bestimmten Veranstaltungen, ob Akram Khan oder Cloud Gate oder Hoffel Schächter oder Bacheva wir eine ganze Menge Publikum aus Berlin haben, weil in Berlin zeigt das keiner, was von vielen auch bedauert wird. Das andere ist aber, und das ist für mich die andere Seite der Medaille, dass wir über eine sehr, am Anfang sehr anstrengende Arbeit, eine Kooperation mit dem Tanznetz Dresden, mit der gesamten freien Tanzszene, entwickelt haben über das Projekt Linie 8, was wir von Anfang an in einem teilweise wirklich schmerzhaft anstrengenden Prozess mit ihnen gemeinsam entwickelt haben. weil wir, Ich habe immer darauf schon gesagt, wir können da jetzt nicht einfach irgendwas vorgeben, Wir müssen es mit ihnen gemeinsam entwickeln. Sie müssen es auch selbst tragen. Das, was wir anbieten können, ist ziemlich viel. Und das haben wir auch gemacht und gesagt, so, ihr habt hier eine Bühne, ihr habt ein bisschen Geld, ihr habt Prumbräume, ihr habt technische Unterstützung, ihr habt Werbung, macht was damit. Aber macht es erstmal selber. Ähm, ich wollte mich auch weder mich noch meine Mitarbeiter in die Situation bringen, das kuratieren zu müssen. Das hat sich dann alles später sehr aus all dem entwickelt. Und dann kam ja von der Szene an uns der Wunsch, aber jetzt könnt ihr mal auch kuratorische Entscheidungen treffen, was wir dann auch gemacht haben. Okay, die und die und die und der kriegen äh, im nächsten Jahr äh, etwas bessere Bedingungen.
0: Und das trägt ja auch bei zu einem gesunden Wettbewerb und damit zu besserer Qualität. Es gab auch Austauschprojekte mit Afrika, mit Spanien, mit Prag. Auch eine Kooperation mit Leipzig gibt es und vor allem natürlich mit Dresden. Das Semper-Opern-Ballett zum Beispiel ist Partner.
1: Gerade die, die Kombination, die Zusammenarbeit zwischen dem Ballett der der Semper oper der Palukka-Schule und uns ist äh, also nicht nur auf der persönlichen Ebene und auf mit mit sehr sehr viel vertrauen und und, und sondern ist tatsächlich das ist auch eine Unität. Das, das findet man nicht so einfach in anderen Städten. Also ich erlebe das in Düsseldorf, freie Szene und das rheinische Ballett, das hat nicht unbedingt automatisch was miteinander zu tun. Das gleiche ist ja, was wir mit diesem Format Floor on Fire machen, wo wir Balletttänzer und teilweise wirklich auch von den richtig guten und äh, Hip-Hopper und Rapper und äh, B-Boys und also die ganze Urban-Szene und zeitgenössische Tänzer wirklich auf Augenhöhe zusammenbringen. Auch da haben die untereinander wahnsinnig viel gelernt, aber sie haben vor allen Dingen Respekt voreinander gelernt und füreinander. Und das ist eine großartige Sache. Und das geht aber auch auf dieser Basis, die auch schon ein bisschen aus dem Tanzplan vorgegeben war, aber die wir weiterentwickelt haben, der Kooperation zwischen zwischen dem Ballett der der, der Oper der palooka Hochschule und uns. Und das ist das gibt's in keiner anderen deutschen Stadt in dieser Form. Das ist schon etwas sehr Spezielles.
0: Hellerau war ja immer auch schon ein Haus der Musik, der zeitgenössischen Musik im Besonderen. Auch hier hat Dieter Jenike Neues gewagt mit der Biennale Tonlagen. Auch da hatten Sie viel Gegenwind am Anfang.
1: Also für mich bestand ja die Schwierigkeit, dass ich als Intendant des Hauses automatisch künstlerischer Leiter eines Festivals neuer Musik äh, wurde, ohne dass ich irgendeine nachweisbare, spezielle Eignung dafür Zeigen. Und ich bin, ich habe das immer gesagt, ich bin ein ganz einfacher, bodenständiger Rock'n'Roller. Ich hatte aber und habe eine fantastische Mitarbeiterin, Barbara Damm, die eine absolute Koryphäe in diesem Bereich ist und die eine Qualität hat, die man in diesem Genre nicht so ohne weiteres findet, sich wirklich absolut aufzumachen für meine etwas, fast könnte man sagen, unmusikalischen Ideen. Also zumindest, wenn man das im Rahmen der, der neuen oder der zeitgenössischen Musik nimmt. Ich glaube aber, es hat dem Festival und der Idee, genau dieser einfache Rock'n'Roll-Zugang, hat dem eigentlich gut getan. Und wir haben angefangen zu suchen, wie können wir das aufmachen, wohin können wir das aufmachen, wie können wir andere Publikumsschichten gewinnen. Also wir nehmen die ganze moderne und ja in Dresden ziemlich gut verortete äh, elektronische Musik viel stärker mit rein. Wir entwickeln ein Festivalkonzept, das hat auch gedauert, bis wir da wirklich hingekommen sind, dass den Potenzialen des Hauses entspricht, also diese Formulierung, das ganze Haus wird zum Klangkörper. Jede Tür, die du aufmachst, passiert etwas Musikalisches. Wir gehen sehr viel rein in den Bereich von Musik und Installation. Also bis hin zu unserer Mäuse-Performance, die mir eine, äh, fast eine Abmahnung eingebracht hätte, weil wir das nicht ordentlich angemeldet haben, obwohl es den Mäusen besser ging, als es je einer Maus in Hunderten von Jahren gegangen ist. Aber das Entscheidende war wirklich, die neue Musik aus diesem, diesem Elfenbeinturm rauszuholen, aus dieser Hermetik, auch teilweise sehr selbstgenüsslich äh, zelebrierten Hermetik zu etwas, das kann Spaß machen, das kann richtig gut sein. Deswegen waren natürlich auch, auch wichtig, dass wir Leute wie Laurie Anderson geholt haben, dass, dass es auch ein paar Namen gab, die für, für ein etwas Neues, etwas Innovatives stehen, gleichzeitig aber in der Lage sind, wirklich auch auf dem Punkt von heute zeitgenössische Musik auch immer wieder neu zu erfinden.
0: Sagt Dieter Jenecke. Wir setzen das Gespräch mit dem scheidenden Chef des Zentrums der Künste in Hellerau gleich fort. Nach dem Service bei MDR Klassik. Hier sind erst einmal noch die erwähnten Dresdner Sinfoniker mit einer Komposition von Wieland Reismann. Das MDR Sinfonieorchester beim Tonartenfestival in Hellerau im Jahr 2014 beim Eröffnungskonzert mit Gejja die chinesischen Bilder für Orchester von Kalevi Aho. Und wir haben hier bei MDR-Klassik Dieter Jenicke getroffen, den entscheidenden Intendanten des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau, das ja auch das Tonartenfestival ausrichtet. Herr Jenicke, wir hatten vorhin über die
1: Kooperationen
0: mit Dresden auf dem Gebiet des Tanzes gesprochen. Die gibt es ja auch auf dem Gebiet der Musik. Da haben Sie Ähnliches etabliert.
1: Das ist ja etwas Wesentliches, dass wir, wenn wir da draußen so sind, am Stadtrand, wir müssen uns verbinden in die Stadt hinein. Das war auch ganz wichtig, die Verbindung mit der Clubszene etc. Und dann kam aber dazu, wenn wir über Musik reden, dass ich natürlich dann auch gesagt okay, wenn wir mit Linie 8 eigentlich sehr, sehr erfolgreich ein neues Format für die zeitgenössische Tanzszene Uh, entwickeln. Und wenn wir sehen, okay, in der Zeitgenössischen Theaterszene ist jetzt nicht so viel da, wo wir wirklich so anknüpfen können. Aber es gibt eine unglaubliche Bandszene in, in Dresden. Warum knüpfen wir da nicht an? Diese Idee, dann zu machen, musste ich wirklich, also zum Teil auch gegen meine eigenen Mitarbeiter durchsetzen. Weil alle gesagt nee, das macht keinen Sinn, das gibt es alles schon, das brauchen wir nicht machen, das wird nur als Konkurrenz gesehen. Ich sage, naja, aber wir können es guckt euch das Haus an, wir können es anders machen. Und das ist auch das, auch da hat es gedauert, bis der Knoten geplatzt ist, bis sich rumgesprochen hat, okay, du bist jetzt nicht komischerweise hier in so einem Hochkulturtempel, sondern, wow, du hast hier auch als kleine Dresdner Band plötzlich Möglichkeiten, die du in keinem Club hast, du kriegst sogar noch ein bisschen Geld, wenn du sagst, ich möchte aber einmal eine Kooperation mit dem Hafespieler von der Staatskapelle irgendwie machen, und wir sagen, ja prima, bei uns geht das. Und das können wir sogar noch ein bisschen mit äh, ermöglichen. Und dann haben sie Räume, äh, die sie nie haben. Und das Ganze, jetzt die letzten beiden Male, muss man sagen, war es wirklich großartig. Und äh, auch das hat gedauert, aber es hat sich dann rumgesprochen. Mittlerweile, glaube ich, ist das so in der Dresdner Bandszene so etwas, das ist fast wie eine Ehrung dazu, eingeladen zu werden.
0: Nichtsdestotrotz ist auch die sozusagen klassische, zeitgenössische Musik nach wie vor vertreten, auch immer wieder mit Uraufführungen, die man eben lieber in Hellerau sehen wollte, als beispielsweise in Donaueschingen. Auch da scheint ja Hellerau einen sehr guten Ruf zu haben.
1: Das auch, aber ich glaube natürlich also so äh, die Produktionshilfe oder die die äh, Kompositionsaufträge. Das ist schon ein ganz ganz wesentliches Element, um auch äh, die kreativen Prozesse zu unterstützen. Was mich unglaublich stört an dem System in der Musik ist, dass eigentlich fast alles in der Einmaligkeit verkommt. Man gibt einen Kompositionsauftrag, irgendwie der kostet so und so viel Geld. irgendwie Da sitzt einer irgendwie Monate, äh, schreibt eine Partitur oder setzt sich das alles am Computer zusammen. Und dann wird das geprobt und gespielt. Und dann wird es ein einziges Mal gespielt und nie wieder. Das ist etwas, was es Gott sei Dank in den Performing Arts nicht gibt. Wir koproduzieren mit vielen Kompanien. Aber wir koproduzieren eine Produktion zu ermöglichen, die dann möglichst ganz, ganz viel um die ganze Welt oder in Deutschland oder so unterwegs ist. Das In der Freien-Szene ist das auch oft so. Die haben ihre drei Auftritte und das ist es dann gewesen. Ähm, deswegen haben wir alle möglichen Dinge entwickelt mit Prag, mit Leipzig etc., um zu, zu schaffen, dass sie auch mehr auftreten können. Weil ich finde das einfach schade, wenn Künstler gutes Produkt schaffen oder ein, ein Stück Kunst schaffen und es kriegt keiner zu sehen. Und es wird nur einmal gespielt. Es ist irgendwie total frustrierend und deprimierend. Und es ist auch kein sinnvoller Einsatz von, von ökonomischen Mitteln. Und das stört mich in der Musik, diese Einmaligkeit von Kompositionsaufträgen. Und wenn man Glück hat, dann kommt es irgendwann noch mal nachts um zwei auf dem Deutschlandfunk. Und that's it. Und das finde ich, da sollte man versuchen, was zu ändern. Weil der Wahnsinn ist einfach, dass es immer darum geht, der Kompositionsauftrag und die Premiere und jeder andere ist ausgeschlossen. Und deswegen gibt es dann immer nur einen. Es ist nicht so, dass Donau-Eschingen und Tonlagen und äh, St. Pölten irgendwas zusammen mit St. Pölten hat das jetzt ein paar Mal geklappt, dass man sagt, okay, die Premiere ist bei euch. Das haben wir übrigens im Tanz dann auch irgendwie mit Movimentos. Okay, diesmal macht ihr es, diesmal machen, diesmal machen wir es. Und ist aber kein Problem, wenn die hinterher bei uns spielen. Das ist eigentlich das Richtige für Künstler, dass man sich zusammentut. Aber dieses Denken gibt es in der Musik nach wie vor kaum. Es ist immer Auftragsproduktion, Premiere hier, der Rest interessiert mich nicht. Und dann war's das. Und das ist einfach schade.
0: Der Sommer und Herbst 2015 brachte hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. Das war auch für Dresden eine ungewohnte Situation, obwohl dort nicht so viele Geflüchtete ankamen. Aber auch da hat Hellerau ein Zeichen gesetzt und das ganz abseits von Tanztheater oder Musik. Sie haben Geflüchtete aufgenommen und Projekte gestartet, wie das Refugee Art Center oder den intellektuellen interkulturellen Garten.
1: Also wir haben das gemacht, weil ich der Auffassung war, wir kommen jetzt in eine Situation, da reichen unsere Mittel mit der Bühne und mit der Kunst nicht aus. Sondern da, ich habe ganz anders argumentiert, ich habe gesagt, wir sind Teil dieser Stadt. Normalerweise lege ich immer Wert darauf, wir sind zwar Teil dieser Stadt, aber wir sind ein Theater und ein Theater ist sozusagen etwas wie ein, wie ein befreiter Raum irgendwie so. Und Intendanten dürfen viele Sachen, die sonstige Mitarbeiter in der Stadt nicht dürfen. Sollen sie auch. So und ich habe gesagt, das reicht hier nicht. Wir müssen äh, ein Beispiel geben und das Beispiel muss ganz realer Natur sein. Ähm, was bieten wir an? Und dann war das eine gesagt okay, wir haben hier Apartments, also wir bieten das äh, für Familien an, wenigstens zwei. Einer haben wir gekriegt. Hätte nie gedacht. Ich dachte, for once sind wir mal the good guys. Aber ich habe dann gelernt, dass das, äh, zwar die Bürgermeisterin fand das großartig und so weiter, ein paar andere auch, aber im Wesentlichen wurde das eigentlich nur als Nerv empfunden, dass wir jetzt meinen, wir wüssten auch noch, wie Integration geht. Ähm, wissen wir aber ziemlich gut. Und ähm, wir haben als Zweites dann den Garten geschaffen, um einfach ein, ein ganz, Niedrigschwellig, sagt man heute, ein niedrigschwelliges äh, Angebot zu machen, wo sich Menschen treffen können. Und das ist auch, manchmal haben die Veranstaltungen dort ein bisschen was von Kaffeekränzchen. Aber es ist wirklich erstmal auf dem Niveau können sich Menschen treffen. Und was wir wirklich mit dem Garten geschaffen haben, ist da, oder geschafft haben, ist, dass sich Geflüchtete und Anwohner und Aktivisten treffen. Und dass sie auch zusammen pflanzen und ernten und Musik machen und sonst was. Und das ist ein erster Schritt.
0: Und das wird auch eines der vielen Dinge sein, die bleiben. Von Dieter Jenike und seiner Arbeit in Dresden, auch wenn gerade die Arbeit mit den Flüchtlingen viele Anfeindungen erfahren hat. Nun geht es nach Düsseldorf zur Internationalen Tanzmesse NRW. Wie schauen Sie auf das Dresden, das Sie verlassen?
1: Es hat sich finde ich die Stimmung, die Kommunikationsformen in der Stadt haben sich verändert. Und man merkt, dass es da viele Leute gibt, die wahrscheinlich schon immer so dachten, aber die jetzt den Mut haben, einem auch ständig mit Dingen auf die Füße zu treten, die sie gar nichts angehen. Und das spielt in viele kleine, idiotische Alltagsdinge hinein. Und das ist nicht schön. Auf der anderen Seite, ich will jetzt Dresden auch nicht nur runtermachen. Das ist ich bin da sehr gespalten. Ich lebe hier sehr gerne. Ich finde es irgendwie die Stadt hat wahnsinnig viele Vorzüge. Es ist eine traumhaft schöne Gegend, es ist irgendwie es ist alles so wunderbar weitläufig und es gibt nicht wirklich Verkehrsprobleme. Das ist ja alles irgendwie in einem kleinen Rahmen. Und es gibt einfach wahnsinnig schöne Orte in dieser Stadt, von Hellerau bis Loschwitz, wo ich wohne. Und von daher, ich habe mich jetzt auch beschlossen, ich ziehe jetzt nicht sofort hier weg oder so. Irgendwie, ich alles in Ruhe. Ich gucke mir das jetzt erstmal alles an. Ich mache da meinen Job in Düsseldorf und irgendwann überlege ich mir mal, okay, wohin jetzt was und so. Aber ich habe da gar keine Eile.
0: Dieter Jenicke, der Intendant des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau, am Sonnabend nimmt er offiziell Abschied. Und wir haben hier bei MDR Klassik ein wenig zurückgeblickt auf eine oft schwierige, aber auch sehr erfolgreiche Zeit in Hellerau.